0: Aïe, tant que ça change. Moi, c'est Morin. <rire> <Nos belles guys. rire>
1: On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
0: Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
1: Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
0: Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
1: 12 dollars pour deux à quatre spectacles par soir, présentés Présenté par, par Québec en collaboration avec, avec Québécois. Québécois. Visite Vue sur la relève.com. <musique> Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'homme
0: ou la poule Moi je que la poule.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio universitaire, la radio web de Lucam. À l'animation ce soir, comme toujours, je retrouve à ma droite Damien Grapton. Bonsoir Karine. Et moi-même, Karine Mona. Notre invitée cette semaine s'appelle Sarah Mathieu Chartier. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes candidate au doctorat en psychopédagogie à l'Université de Montréal et vous vous spécialisez dans l'utilisation des jeux vidéo à des fins d'éducation sexuelle. Évidemment, on en reparlera dans pas longtemps. Et avec vous, on va répondre à une question de santé et de société cruciale. Comment intervenir pour une éducation sexuelle efficace pour les 17-24 ans Et à la fin d'émission, parce que vous êtes aussi cofondatrice d'une organisation à but non lucratif, taisez-vous, en fin d'émission on reviendra sur cette mission que vous avez en plus de votre doctorat, qui est d'organiser finalement des retraites de rédaction pour les étudiants. On est dans les studios avec Marion Spe et Marianne Desotel. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors ce soir, dans l'actualité des sciences, cette semaine, tu as choisi trois études. Donc je vais le faire en bref. On parle de femelles scarabées, de l'acte sexuel d'araignée et de la découverte de la syntaxe chez les mésanges de Chine. Et Marianne, bonsoir Marianne. On a ah, tu as attraper un micro. <rire> Donc, dans ta chronique Femmes et Sciences ce soir, tu nous présentes Polly. Alors, je sais pas comment on dit. Mat- 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 Mat-Zinger. Matzinger. Parfait. Oui. Donc, c'est une scientifique contemporaine qui est spécialiste mmh. du système immunitaire.
3: Mais on commence tout de suite avec Marion et la chronique d'actualité des sciences. Alors tu commences par nous parler de scarabée.
1: C'est ça. Alors on commence avec euh, cette femelle scarabée qui use d'une technique des plus originales pour que elle et son partenaire se consacrent pleinement à leurs petits. Parce que chez cette espèce, il faut savoir que le mâle aussi participe aux soins parentaux. Alors elle l'a décidé, ce sont les enfants d'abord et comme l'explique la co auteure de l'étude Sandra Steiger à l'AFP, c'est assez logique, pourquoi prendre du temps et de l'énergie à s'accoupler quand on ne peut pas produire d'œufs et qu'il est important d'élever sa progéniture On ne peut effectivement que lui donner raison. Alors des chercheurs allemands ont montré dans une étude parue le 22 mars dans la revue Nature que Madame Scarabée devient temporairement stérile grâce à une hormone qu'elle produit. Chez nous les humains, c'est le stimulus des tétés. Euh, qui rend les femmes infertiles pour un temps. Chez les scarabées, c'est donc la métamorphose des œufs en larves vulnérables. Mais ce n'est pas tout, puisque l'insecte émet dans le même temps une phéromone anti pour communiquer cette infertilité au mâle et le rendre abstinent. Avec ce « tue l'amour » qu'il capte avec euh, ses antennes, monsieur ne peut plus copuler et n'a plus qu'à se consacrer corps et âme à ses petits lui aussi. » Alors si vous vous dites qu'elle exagère un peu, rassurez-vous, puisque l'abstinence ne dure qu'un temps, limité, euh, parce qu'une fois que les larves sont suffisamment indépendantes pour se déplacer et se nourrir, euh, c'est-à-dire trois jours plus tard, eh bien c'est reparti. Donc le pas ce soir chérie n'est donc euh, pas vraiment si long. Euh, finalement, comme l'a confiée euh, la même chercheuse que tout à l'heure, Sandra Steiger au New York Times, cette fois, c'est une famille très moderne. Alors.
3: Comme c'est notre grand thème de ce soir, on reste dans la sexualité et la reproduction, mais cette fois tu passes aux, ch- aux araignées.
1: C'est ça, et je reviens un petit peu en arrière. Alors euh, effectivement, on va parler des, des araignées euh, Pissorina Mira, pour le, le petit nom latin. Alors selon des chercheurs, des chercheuses. Américaine, le mâle utilise le bondage. C'est une pratique qui consiste à attacher sa partenaire pendant l'acte sexuel. Oui,
3: oui on, on connaît bien.
1: Voilà, mais je voulais quand même préciser, au cas où. En vrai, moi, je ne connaissais pas. Hein, pour trouver une, une photo, hier, j'ai tapé araignée et bondage, et bien, j'aurais pas dû. <rire> voilà, je vous laisse. Alors, les résultats que je vous invite à regarder d'ailleurs sont parus dans la revue Bio, euh, Biology Letters le 24 février. Alors n'y voyez pas là un rite sadomasochiste, mais plutôt un moyen de lutter contre le cannibalisme sexuel, une pratique qui prévaut chez de nombreuses espèces d'araignées. En fait, le mâle évite simplement de se faire dévorer une fois la copulation accomplie. Pour ça, il emballe les pattes de sa dulcinée avec de la soie et et s'accouple avec elle avant de s'enfuir. Selon les scientifiques, les mâles qui suivent une telle pratique comptabilisent un plus grand nombre d'insertions de leur pédipalpe. Euh, le pédipalpe, c'est le, c'est ce qui sert à délivrer le sperme. Alors s'il reste en vie et qu'en plus il fait passer plus de sperme à sa belle en l'attachant, eh ben je dirais continue comme ça. D'ailleurs, il n'est pas le seul finalement à user de subterfuges pour pouvoir rester en vie euh, après avoir copulé. D'autres espèces d'araignées ont mis au point des stratégies de survie. Donc on peut penser à, euh, au fait d'attendre que la femelle soit occupée à se nourrir et puisque son attention est prise, eh bien le mâle peut se hâter de s'accoupler. Ou comme ces mâles qui apportent un cadeau qui se mange à leur partenaire, histoire là aussi de détourner son attention pendant l'acte.
3: Alors, pour finir cette actualité des sciences, on sort un peu du sujet sexualité. Tu nous parles de communication chez les mésanges.
1: Alors, merci pour ce joli petit bruit d'oiseau. Alors, effectivement, on finit avec une belle découverte comme on les aime. Pour la première fois, des chercheurs suédois, japonais et suisses ont montré que la capacité à construire des phrases à l'aide d'une syntaxe, n'était pas seulement réservée à l'homme. Et c'est ça que j'aime bien, euh, comme genre d'étude Mais que donc la mésange de Chine pouvait elle aussi accéder à ce niveau linguistique. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature, encore une fois, le 8 mars. Je vous rappelle que la syntaxe associe des mots pour former des expressions compréhensibles ou des phrases, alors que la phonologie, par exemple, ces deux termes qu'on utilise souvent, s'attache à combiner euh, les sons pour former des mots sensés. Revenons à la syntaxe, donc. Les chercheurs se sont intéressés à deux groupes de notes. ABC, c'est le premier groupe, et D, c'est le deuxième groupe. Quand les mésanges entendent ABC, elles sont sur leur garde, scrutent les environs pour tenter d'y repérer un éventuel prédateur. On pourrait donc traduire ce ABC par « attention, il y a un danger ». Quand euh, les oiseaux entendent D, alors ils se rapprochent de celle ou celui qui l'a prononcé. Donc on pourrait penser à un « viens ici ». Alors, quand les oiseaux, euh, quand on fait entendre aux oiseaux ABC D, ils regardent les alentours pour s'assurer que tout va bien et volent vers l'émetteur. Donc encore une fois, c'est un attention, il y a un danger vient ici, l'association des deux donc. Et là ça devient intéressant, puisque quand les scientifiques émettent D ABC, l'inverse donc, les oiseaux ne réagissent pas. Donc, comme si ça voulait dire qu'ils euh, n'avaient pas compris, ou du moins que la phrase n'était pas correcte, ou qu'elle ne voulait rien dire. Voilà donc la preuve que l'ordre des notes a une grande importance. Effectivement, on comprend parfaitement quand on dit « viens dans mon bateau », mais on ne saisit pas du tout « bateau vient mon dent ». (rire) Certes, on on n'atteint pas encore la complexité du langage humain, mais ce résultat pourrait permettre de mieux comprendre la manière dont les oiseaux communiquent et se comportent. Ces mésanges ne sont d'ailleurs sûrement pas les seuls à utiliser la syntaxe et on attend euh, de savoir qui d'autre
3: Attends la suite, merci Marion. On te retrouve dans deux semaines.
1: C'est ça.
2: On continue avec notre invitée, donc Sarah Mathieu Chartier. Comme on l'a dit en introduction, vous êtes candidate au doctorat à l'UDEM, en psychopédagogie. Donc je vais vous présenter un peu avant qu'on, qu'on commence l'introduction. Donc vous étudiez, euh, l'entrevue, l'introduction, euh, vous étudiez le potentiel du jeu éducatif en contexte d'éducation à la sexualité. Mais vous êtes aussi chargée de cours et cofondatrice de l'OBNL Taisez-vous. Vous avez commencé avec un baccalauréat en sexologie à l'Ucam, mais continuez à la maîtrise, toujours à l'Ucam en sciences de l'éducation donc là, votre projet, ben, on va en parler évidemment, mais pour un peu introduire et mieux comprendre notre première question, vous concentrez sur l'étude des 17-24 ans. Et donc, votre doctorat, si vous me reprenez tout de suite, si je dis des bêtises, mais c'est en deux parties. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a s'agit de, de mener une enquête sur un peu pour, pour avoir un portrait des diagnostics de santé sexuelle des, des jeunes adultes. Et ensuite, en fonction des résultats de cette enquête, entre autres, d'essayer de monter une intervention efficace et cohérente pour des jeunes adultes. Et donc, assez fin, vous avez pensé à un jeu, un jeu vidéo. Donc on commence tout de suite avec donc, ce qui a été votre première mission, c'est euh, l'enquête. Donc peut-être vous pourriez nous décrire un peu euh, de, de quoi il a s'agit. Est-ce qu'elle a été bien reçue par les jeunes Est-ce que les jeunes ont joué le jeu Et est-ce je crois qu'il ne s'agissait pas seulement d'un questionnaire. Donc allez-y, expliquez-nous un peu de quoi il s'agissait.
4: En fait, dès le début de de l'aventure doctorale, je dirais, j'ai eu la chance de de m'intégrer dans une équipe de recherche à l'Institut national de santé publique du Québec, euh, dans un projet de recherche qui euh, visait à décrire la santé sexuelle des jeunes adultes du 17 à 25 ans. Et euh, donc, dans ce contexte, mon doctorat aller s'inscrire avec une partie des, des, des questions, mais euh, il faut comprendre que c'est Pixel, le nom de l'enquête, c'est une enquête plus large et auquel euh, ont participé euh, plusieurs chercheurs, euh, à la fois des chercheurs du département de sexologie, de la chaire de recherche en éducation à la santé euh, de l'Ucam mais aussi des chercheurs de l'Université de Montréal, l'Université Laval et même euh, des chercheurs qui œuvrent au sein de l'Institut. Donc, euh, l'idée, euh, à la base, euh, donc si je me suis intéressée aux jeux vidéo, euh, c'était surtout qu'il fallait développer un jeu vidéo qui allait euh, reposer sur euh, des données probantes, des cas théoriques éprouvés dans ce contexte. Et... Euh, à partir de, de, de ces questionnements-là, on a intégré des, euh, des préoccupations, des thèmes de recherche au questionnaire euh, qui allaient pouvoir m'aider dans le développement de ce jeu vidéo. Et euh, l'enquête a été menée euh, au final auprès d'un échantillon assez important de 3500 jeunes à travers la province, euh, dans des milieux, essentiellement dans des milieux scolaires, mais assez variés et dans des régions assez diversifiées, c'est-à-dire euh, des centres de formation aux adultes, centres de formation professionnelle. Euh, des cégeps, des universités, aussi des carrefours jeunesse-emploi et de façon complémentaire auprès de jeunes travailleurs recrutés essentiellement en milieu hospitalier parce que c'est un milieu qui avait une bonne, euh, je dirais, qui accueillait bien le fait de mener une enquête sur la santé sexuelle. Et pour revenir sur la question euh, des modalités de collecte, euh, c'est un questionnaire assez chargé sur un mini portable de 150 questions environ, donc pas seulement les questions que moi j'utilise au fin de ma thèse, et euh, en complémentarité, des euh, prélèvements biologiques, euh, à la fois un gargarisme oral euh, et des prélèvements urinaires et vaginaux pour euh, tester, pour la chlamydia, gonorrhée et euh, le VPH. Donc, ce qui nous permet un croisement de données comportementales et de données biologiques.
3: Donc, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire avec plusieurs doctorants qui travaillent euh, sur chaque étape du questionnaire, aussi bien les données biologiques. Euh, en euh, fait, les je suis don- la seule
4: doctorante. Les autres, ah, okay. euh, les autres co-chercheurs sont euh, tous des, des chercheurs, euh, je dirais, des différents départements universitaires au sein de l'Institut euh, national de santé publique. Euh, et donc, moi, je suis je suis la doctorante privilégiée <rire> qui a pu avoir sa petite partie du questionnaire, je dirais, mais... Ah – ben Justement,
3: c'était, c'était quelle partie, ça? – Oui.
4: Euh, en fait, je l'ai surtout travaillé avec johan Otis, qui est chercheur au département de sexologie. Mmh. Et euh, c'est un... Euh, dans le fond, moi, précisément, je m'intéresse à 2500 relations sexuelles qui sont survenues dans la dernière année. Donc, il y avait vraiment une... Euh, on, on posait beaucoup de questions sur euh, les euh, comportements sexuels qui sont survenus dans les 12 derniers mois, euh, les, la prise de risque aussi ou les antécédents, mmh. par exemple, d'infections transmissibles sexuellement. Et on avait aussi une portion du questionnaire qui s'intéressait plus précisément à la dernière relation sexuelle et où euh, on allait au-delà de, par exemple, avez-vous utilisé, oui ou non, un condom mais on voulait contextualiser, tant au point de vue euh, relationnel, interpersonnel, mais aussi euh, en lien avec d'autres variables plus situationnelles. Ce qui nous permettrait de répondre euh, peut-être aux limites des dernières études qui souvent euh, euh, sont plus restreintes là, dans le nombre de variables et qui font en sorte que, par exemple, euh, on va mettre dans le même bassin des gens qui ont utilisé ou pas un condom, peu importe s'ils étaient en couple ou pas. Ce qui peut ouais. avoir quand même une grande incidence sur la prise de risque.
2: C'est un peu la, la question d'après, c'est de savoir si, qu'est-ce que vous avez retiré de nouveau grâce à cette étude-là, parce qu'en effet, il y en avait d'autres avant qui donnaient déjà des indices et des réponses. Donc là, quels éléments nouveaux vous pouvez d'ores et déjà retenir des résultats de l'enquête?
4: Euh, évidemment, bon, on est en, en pleine analyse, donc les résultats sont euh, en train tranquillement de, de sortir. Mais je dirais, euh, si je m'en, je m'en tiens euh, aux données qui concernent plus précisément euh, ce que je vais traiter dans le cadre de ma thèse, euh, je dirais c'est justement au niveau de toute cette question de variables situationnelles ou variables contextuelles euh, par exemple on les euh, les participants nous décrivaient la relation qu'ils avaient avec leur partenaire euh, et là on avait vraiment une grande variabilité de, de ou une typologie relationnelle plus complexe donc est-ce que c'est des ex est-ce que c'est des partenaires d'un soir est-ce que c'est des amis et plus affinité toute la mm-hmm. toute la, on, on avait une espèce de de liste de synonymes <rire> incroyable pour être sûr que nos participants saisissaient bien euh, de quel type de partenaire euh, il s'agissait euh, on a aussi euh, des variables que je trouve particulièrement intéressantes qu'on on a, on a nommé comme des variables réflexives c'est-à-dire est-ce que à la fin de cette relation sexuelle-là, on l'évalue, à, disons, sur une échelle de 0 à 10, à quel point on a eu du plaisir, à quel point on la regrette, à quel point on, a, on considère avoir pris un risque euh, en termes de transmission d'infection transmissible sexuellement ou de grossesse non planifiée. Et ça devient très intéressant, euh, je dirais, les, les, les analyses préliminaires nous permettent de, de voir que la plupart des jeunes adultes sont plutôt conscients lorsqu'ils prennent un risque. Donc, ce n'est pas, pas un manque de connaissances qui fait en sorte qu'on prend un risque la plupart du temps. C'est peut-être davantage des variables qui sont liées à la norme sociale. Euh, euh, on demandait aussi des questions sur qui avait le condom, si okay. condom il y a. Et encore okay. maintenant, 80 du temps, c'est les hommes qui ont un condom et pas les femmes. Donc, on, ça, ça soulève plein de, de pistes, je dirais, pour l'intervention qui vont au-delà de la transmission de connaissances.
3: Alors, j'avais demandé pourquoi est-ce qu'il faut innover et se renouveler dans l'éducation sexuelle, mais finalement, c'est peut-être un peu ça, la, la réponse. Il y a, Tout le monde n'a pas un condom sur soi, les femmes en ont moins que les hommes, et il y a une différence donc dans les origines sociales, si j'ai bien compris, c'est ça. Et certaines origines sociales ont tendance à, faire, à prendre plus de risques que d'autres.
4: Euh, oui, ben en fait, c'est, c'est je dirais que c'est, c'est complexe, et il y a, uh-huh. euh, les analyses que je tente de faire, c'est justement pour... Euh, Dresser des profils de risque, on pourrait dire. Faire en sorte qu'on euh, euh, considère euh, euh, d'autres variables que… Euh, parce que finalement, les décisions qu'on prend ne sont pas toujours les plus éclairées, ne sont pas toujours celles qui nous mettent euh, en, en sécurité ou mmh. qui, con, qui nous aident à préserver notre santé, mais ces décisions-là ne reposent pas sur nos… Ép- Seulement sur nos épaules. La sexualité, en général, ça se fait à deux ou à trois ou à quatre. <rire> Mais euh, euh, ça fait en sorte que parfois, par exemple, de ne pas évoquer le condom, même si on le devrait, préserve notre sécurité. On posait entre autres des questions sur euh, la violence vécue euh, dans la relation avec le dernier partenaire. Et, euh, et d'autres études aussi l'ont, l'ont déjà soulevé. Euh, Ce n'est pas toujours la meilleure idée que de s'arrêter à, aux dimensions biologiques puis aux, aux préoccupations liées aux ITS. Parfois, il faut aussi préserver sa sécurité puis pas évoquer un risque parce que on, on sait qu'on va être dans une situation de vulnérabilité en, en lien avec la violence. Donc, c'est ces variables-là qui nous amènent à, à mieux saisir pourquoi les gens sont amenés à prendre des risques puis pas s'arrêter au ba- à la, la bête question est-ce que vous avez mis ou non un condom Puis dire que trois jeunes sur dix en mettent pas alors qu'ils devraient puis aller texturiser un peu euh, nos données. Donc, je crois que c'est là où on peut, euh, on peut innover, puis mieux comprendre.
2: Et du coup, vous dites que ce n'est pas un problème de, de connaissance. Les gens ont l'air au courant. Enfin, mm-hmm. les jeunes ont l'air au courant. Mais pour autant, vous, ben, le but, c'est quand même de faire de la prévention sexuelle. Donc, à ce moment-là, vous aimeriez cibler euh, plutôt quelle partie, je dirais, de la, pour faire de la prévention, si ce n'est pas une question de, de connaissance
4: oui. Euh, ben En fait, il y, y a d'autres variables. Et euh, euh, pour l'instant, le modèle théorique avec lequel je travaille, c'est un modèle qui a été développé par une équipe de recherche euh, euh, au Center for Behavior Change, euh, euh, au University College of London, où j'ai eu la chance de faire un, un séjour de recherche il y a un an. Et euh, eux, ils utilisent un modèle qui, à la fois, traite euh, des connaissances et des, ce qu'ils nomment, eux, capacités psychologiques, euh, mais euh, ils traitent aussi de, de variables qui sont plus de l'ordre de la motivation et de l'environnement social et physique. Donc, c'est toujours de réfléchir si est-ce euh, que le, le choix le plus sain et sécuritaire soit toujours le plus facile. Et parfois, euh, on s'aperçoit qu'il faut jouer davantage sur la norme sociale, par exemple, comme je disais, par rapport au condom. C'est mmh. pas parce que les, les filles savent pas qu'elles doivent mettre un condom qu'elles en ont pas sur elles. C'est elles parce qu'elles savent, que bien, savent ouais. qu'elles vont avoir une étiquette par exemple, qui va une étiquette négative, 16 en nom. Donc, c'est de jouer sur ces variables-là. Et ça, ça peut amener, par exemple, à jouer sur des campagnes de promotion. Puis, on en a déjà vu un peu qui sont de cet ordre-là. Ça peut aussi, puis je... je J'enseignais dans un cours en sexologie ce, ce, cet après-midi. On parlait justement de euh, la façon dont on peut utiliser les technologies pour euh, dédramatiser certains enjeux liés à la santé sexuelle en utilisant, par exemple, simplement euh, un émoticône parce que ça facilite la communication. Et euh, il y a quelques années, j'étais dans un congrès où, justement, ils ont testé des émoticônes <rire> santé sexuelle. Puis tout d'un coup... Tout le, monde avait, euh, tout le monde parlait de condom du jour au lendemain. Tu sais, les gens s'envoyaient des, des images beaucoup plus aisément que de, de taper les, les, les lettres. Donc, parfois, c'est c'est pas euh, des gros changements qu'il faut faire. Les innovations sont toutes petites, mais elles peuvent vraiment ouvrir des portes en lien avec la communication et la santé sexuelle.
2: Donc, c'est plus facile de s'échanger une image qu'un mot complet à écrire, lettre par lettre oui, vas-y, excuse-moi, Damien.
3: Non, pas de souci. Alors, je me demandais, justement, je, je voulais rebondir sur cette, mm-hmm. euh, sur, sur cette phrase. Vous avez dit, les filles, elles le savent très bien qu'elles devraient porter un condom, mais en avoir sur soi, ça peut apporter une étiquette, une image qui n'est pas facile à porter. Mm-hmm. Euh, et en quoi est-ce que le jeu vidéo, il pourrait aider dans, à, modi- à modifier cette image ou à modifier cette, en tout cas cette impression qu'elles peuvent avoir et que bon, la société, quand même, leur donne
4: Oui. Euh... Disons que le jeu vidéo, le, l'utilisation des technologies ou des procédés ludiques offre plusieurs pistes. Euh, je me suis retournée vers cette voie-là, puis euh, pour être totalement franche, je ne suis toujours pas convaincue que c'est la meilleure façon de faire. Okay. Je suis encore ah. en train d'explorer le potentiel, puis me demander, peut-être que c'est en complémentarité avec d'autres types d'interventions, par mmh. exemple. Mais évidemment, le jeu vidéo a plusieurs propriétés. Euh, euh, qui pallient à certaines limites des interventions traditionnelles, entre autres toute la notion de de l'interactivité qu'elles offrent ou de la confidentialité, euh, parce que par, euh, moi, ce que je vis, c'est plus le développement, par exemple, de plateformes mobiles, ce qui fait en sorte que euh, si, par exemple... En, encore aujourd'hui, au secondaire ou dans plein de contextes d'intervention, certaines personnes n'osent pas poser des questions parce que, justement, c'est un sujet sensible, c'est un sujet intime, mais dans, par le biais du jeu mobile, elles peuvent le faire ou ils peuvent le faire. Donc, il y a beaucoup de, de caractéristiques du jeu vidéo qui nous amènent à… Euh, à justement aborder des, des thèmes qui sont un petit peu plus tabous, à, à diffuser aussi beaucoup plus largement, à faire en sorte qu'on euh, peut euh, jouer ou, ou consulter certaines ressources à n'importe quel moment de la journée, en cachette, on n'est pas obligé de l'assumer devant tout le monde quand on pose des questions. Donc, euh, à ce niveau-là, il y, a, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants et qui peuvent aussi, euh, je dirais... Euh, par le biais des mises en situation ou du caractère adaptatif du jeu vidéo, peuvent aussi faire en sorte que si on a un certain profil, qu'on rentre certaines informations, l'intervention va se moduler en conséquence. Et donc, c'est là où, en fonction d'être une fille ou un garçon, par exemple, mais il y a d'autres ouais. caractéristiques, ça pourrait s'ajuster.
3: Alors, par exemple, on rendre sa question dans un jeu vidéo et c'est l'intelligence artificielle qui répond ou est-ce que ce sera un jeu en ligne avec des, des, des experts, des médecins, des, des infirmiers, infirmières derrière qui répondraient?
4: En fait, il y a deux, je dirais, il y a plusieurs voix qui peuvent être prises. Moi, je, je, je regarde encore présentement sur des espèces de mises en situation en ligne. Mm-hmm. Donc, on peut, euh, en attendant le métro, par exemple, parce que toute cette question de la plupart des gens, l'automatisme, c'est de sortir son cellulaire, Voir, euh, je vais prendre quelques secondes à juste papillonner sur Internet ou ouais. euh, peu importe. Et l'idée, c'est peut-être de, de proposer de courtes mises en situation qui permettent de tester certaines attitudes ou chez les, les plus jeunes, ce qu'on voit aussi souvent, c'est de voir des... Euh, de, de mettre un peu euh, certaines phrases qu'ils pourraient dire dans des situations critiques pour soulever le, le condom dans ce cas-ci parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, il y a toute cette, cette portion-là de mise en situation qui permet d'informer et de sensibiliser à certains enjeux. Et de l'autre, de, de l'autre côté, il y a aussi la mise en relation directe avec des ressources de santé sexuelle. Et ça, il y a quand même déjà une pluralité de services qui s'inscrivent un peu là-dedans et qui tiennent, dans le fond, qui profitent du, euh, de la géolocalisation pour repérer les services de santé sexuelle offerts à des jeunes adultes à proximité, par exemple, pour le dépistage des infections transmissibles sexuellement.
3: Donc, ils, leur, ils peuvent les indi- leur indiquer d'aller dans tel ou tel centre à proximité.
4: Okay. Oui, puis il y a même, euh, dans le fond, euh, le... Dans, dans plusieurs cas on a des euh, on va même jusqu'à euh, permettre de, de noter un peu les services parce que euh, dans certains cas les services sont plus adaptés aux jeunes que d'autres ou plus adaptés à différentes euh, réalités sociaux sexuelles par exemple euh, euh, à la diversité sexuelle il n'y a pas toutes les cliniques encore aujourd'hui qui, qui vont euh, euh, ne pas avoir une oui, un a priori, approche. Oui, en a priori ouais. une ouais. approche un peu hétérosexiste, donc il de, de, y, euh, y a plusieurs fonctions qui nous permettent là, de, d'exploiter ça, puis de faire en sorte que les gens aient accès aux meilleurs services, aux services les plus compréhensifs.
2: C'est un sûr. peu ce que j'allais dire dans la nouveauté d'une approche comme celle-ci. On n'a pas fait le portrait des approches traditionnelles, peut-être que ce serait bon de le, le faire d'ailleurs mmh. rapidement pour pouvoir comparer, mais c'est ça aussi pour les jeunes d'aujourd'hui. Euh, l'important, c'est peut-être pour ce qu'ils explorent ou pour ce qu'ils essayent d'un peu de nouveau, dont on n'a pas forcément l'habitude, qui est des réponses en fait, parce que des fois, dans une approche traditionnelle, ils posent une question qui paraît trop étrange et il n'y a tout simplement pas la réponse. Donc là, grâce à votre enquête, vous pouvez cibler, j'imagine, tout ce qui serait des comportements un peu nouveaux, auxquels on n'est pas habitué. Est-ce que vous avez été surprise de... de, de j'allais dire de comportements un peu nouveaux ou c'est pas encore paru dans vos
4: résultats ou... euh, Sans sans trop en parler, Bien sûr. je dirais que comme la plupart des enquêtes des dernières années, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que les gens changent très peu. Ah, d'accord. Okay. Les gens sont plutôt... Il euh, euh, y, y avait plusieurs enquêtes qui, qui avaient un peu commencé à s'intéresser à la question euh, sans avoir autant de, de variables, mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de changements au niveau des comportements, du nombre de partenaires, de la précocité sexuelle aussi, même si on, on entend parfois euh, dans les médias mmh. euh, euh, les euh, on a l'impression que, justement, les gens font l'amour plus tôt, qu'ils ont plus de partenaires. Euh, les grandes enquêtes laissent croire qu'il y a une certaine stabilité. Là. On est toujours, par exemple, au- autour de 16-17 ans, à l'âge de la première relation sexuelle. Euh, pas de précocité des comportements euh, de, du, du sexe oral et tout il y, a, il y a des cas particuliers, il y a des personnes qui sont plus euh, susceptibles de, d'entrer dans la sexualité précocement. On peut penser que c'est bien ou c'est mal aussi. Là. Il y a comme un... Euh, une approche plus normative parfois mm-hmm. de ces comportements-là. Mais, euh, mais dans tous les cas, nous, il n'y a, a pas de grandes surprises. Après, il y a toujours des petits euh, des découvertes en lien avec, par exemple, la contraception orale d'urgence euh, ou le stérilet, où on est surpris que les gens soient très peu au courant euh, de, de l'accès à certains services de santé sexuelle, des barrières aussi en lien avec l'accès aux services de de dépistage, euh, le fait de, de, d'avoir de la difficulté à l'entrée dans, dans son horaire, parce que les, les cliniques jeunesse sont de moins, en, les plages horaires sont, en tout cas, semblent pas toujours euh, ouvertes au bon moment pour des jeunes qui sont en milieu scolaire. Donc, il y a, il y a, il y a certains obstacles qu'on a documentés, mais pas de, de surprises extraordinaires <rire> comme quoi les jeunes seraient particulièrement euh, olé-olé. <rire>
3: Alors pour revenir aux jeux vidéo, à qui est-ce qu'on mm-hmm. s'adresse pour fa- fabriquer un jeu vidéo comme ça Est-ce qu'on demande à un concepteur classique, comme bah, on peut imaginer certains qu'on a ici à Montréal mm-hmm. Ou est-ce, qu'il y a vraiment, est-ce que c'est des chercheurs qui conçoivent le jeu de A à Z euh,
4: Dans les, les deux dernières années, euh, je me suis affaire à recenser la plupart des jeux en santé sexuelle qui ont été développés, ah. documentés et évalués à travers le monde, euh, publiés évidemment... Euh, puis je me suis aussi promenée un peu ici et là pour voir les, 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 les universités qui s'étaient penchées sur la question. Euh, trop souvent, c'est des chercheurs et des éducateurs qui développent ces jeux-là, alors qu'ils ne sont pas les meilleurs. Et comme je le mets aussi aujourd'hui à mes étudiants, euh, ça fait un peu du, du brocoli déguisant au chocolat. Donc, euh, ouais. on voit vite là, qu'on essaie de nous faire apprendre sous le couvert d'un jeu éducatif. C'est pas, le c'est pas trop
3: est là et le... ouais.
4: Après, ça prend aussi beaucoup de sous pour développer des, des mmh. jeux vidéo et on est habitué à un esthétisme de jeu triple A. On a des exigences. Les gens qui jouent à des jeux vidéo ont quand même des exigences élevées. Euh, on a la chance à Montréal d'avoir quand même non seulement des, 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 des grosses boîtes, mais aussi plein de, de, de designers indépendants. Euh, et moi, en amont de ma formation au doctorat, j'ai suivi des, des cours aussi au, euh, à la faculté des, euh, d'aménagement à l'Université de Montréal où il y a le DSS en design de jeu. Et là, j'ai décidé d'infiltrer <rire> le, milieu des... <rire> le milieu du, du game design. <rire> Euh, et là, ça m'a permis aussi de voir euh, toutes les davantage de possibilités plutôt que de juste tout de suite euh, se référer aux grosses boîtes qu'on connaît, mmh. puis de voir comment il y, y a beaucoup de monde. Mais une chose est sûre, c'est que dans le contexte de ma thèse, euh, euh, mon dernier article va vraiment euh, s'intéresser à, à valider et travailler avec des... Euh, des designers de jeux vidéo plutôt que des chercheurs ou des gens en promotion de la santé, euh, éducation à la santé sexuelle. Pour euh, c'est pour moi et ce que je constate avec la la, la revue littérature que j'ai menée, c'est qu'on on a, on s'intéresse aux jeux vidéo parce qu'on voit le potentiel, euh, la popularité, le côté euh, la force du ludique pour susciter des apprentissages. Mais on l'oublie en cours de route. Puis finalement, on pense qu'on peut faire des jeux nous-mêmes, alors que c'est en soi quelque chose de très difficile de faire un bon jeu ou une bonne application euh, ludifiée. Sans se lancer dans, euh, dans dans, je ne sais pas moi, Prince of Persia ou Batman (rire) ou les grands, gros hein. jeux. (rire) Est-ce que vous avez une idée du délai dans lequel vous vous aimeriez
2: que ce jeu-là soit disponible et soit réalisé et développé? Si j'ai une idée du Du délai.
4: Du délai?
3: Ah oui, est-ce qu'il va être vraiment commercialisé?
4: le but que je me suis donné, c'est de, d'arriver à la fin de ma thèse avec une, un, un modèle de design qui pourrait servir à la fois euh, au, euh, à la problématique de la santé sexuelle, mais aussi peut-être à d'autres problématiques de santé. Donc, plus un, un modèle de design qui, justement, tire vraiment profit de, de l'expertise en game design. Euh, par la suite, une fois que j'ai trois petites lettres à côté de mon nom, mm-hmm. je vais accès à peut-être plus de financement. Euh, et là, j'aimerais beaucoup, donc d'ici deux, trois ans, là, euh, me pencher sur le développement puis mener un une espèce de projet de euh, recherche-action, recherche-création euh, en travaillant avec des... L'idéal serait vraiment de travailler avec une, une petite boîte de designers indépendants et sans, sans développer quelque chose de... de un jeu triple A ou quelque chose non. de très très <rire> gros mais quelque chose qui est disponible en ligne et qu'on peut euh, qu'on peut tester piloter et avoir une rétroaction des, des jeunes adultes aussi au Québec qui pourraient jouer avec puis voir ce que, jusqu'où ça peut nous mener parfait
3: alors, est-ce je... qu'on a le temps pour une dernière petite question ben, ou... je pense que oui Donc... ou une avant dernière ou euh, dernière non je dernière dernière
2: <rire> dernière je te laisse
3: alors euh... bah c'est notre question fil rouge avec Karine okay. euh, l'œuf ou la poule <rire> <rire> Peut-être en termes de sexualité,
4: peut-être qu'on peut en parler. Ouais, je sais pas, l'œuf, l'œuf comme... Oui, euh, une espèce d'ovule, euh, je dirais. <rire> oui, euh, clairement. Euh...
3: Clairement, l'œuf en premier.
4: Oui, oui, l'œuf en premier. Là, <rire> je, je vois mes petits ovules là, qui se décrochent. Euh...
2: <rire> bon, ben, merci beaucoup, Sarah. De toute façon, on se retrouve en, en fin oui. d'émission pour, euh, pour parler de Taisez-vous. Mais en termes de science, on vous verra au congrès de l'ACFAS à l'UQAM en mai prochain avec une communication c'est réfléchir au rôle de l'éducation dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc, on se croisera certainement à ce moment-là. et eh bien, on continue. Donc, euh, on va faire... Est-ce qu'on a le temps d'une petite pause musicale Oui, ils nous font signe que oui à la technique. Donc, on va faire une toute petite, une courte pause musicale.
3: Et On reprend tout de suite en direct avec euh, Marianne et sa chronique des femmes en sciences. Oui. Alors, tu vas nous parler, Marianne, euh, après avoir écouté le chapelier fou de Luggage d'une autre personne un peu fofolle qui est Polly
0: Matzinger. Oui, euh, c'est vrai qu'elle est un peu fofolle, c'est un peu un ovni. Je, je l'ai appelée euh, un ovni-immunologue parce qu'elle est en immunologie, pour faire un, un, un jeu de mots poche. Elle est née en France en 1947, euh, mais elle est arrivée aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 7 ans. Puis, elle est issue une famille d'artistes? Donc, euh, bon, elle va entreprendre des études en musique, mais elle ne se trouve pas vraiment de talent en particulier. Puis, elle va composer un peu de musique, mais de son propre aveu, sa musique est plate à mourir. Donc, elle va abandonner ça. C'est une décrocheuse. Elle quitte l'école, puis euh, elle erre pendant quelques années. Elle enchaîne les boulots. Elle va être jazzwoman, serveuse, dresseuse de chiens à problème, menuisière. Euh, donc, tu ça elle roule sa bosse. Elle va même être bunny girl dans un club Playboy. Jusque-là,
3: rien à voir avec la science. Non,
0: c'est, on n'y est vraiment pas, là. Mais, mais quand même, elle disait qu'elle entendait des conversations intéressantes dans ses petits boulots. Puis quand elle était serveuse un jour dans un bar, elle a capté une discussion entre deux biologistes qui parlaient de biomimétisme. Ça l'a fascinée, Donc elle s'est mise à discuter avec eux, à leur poser des questions. Puis il y en a un des deux qui s'appelle Robert Schwabé, qui a entrepris de la convaincre de devenir une scientifique. Il a repéré son étincelle là, d'intérêt.
3: OK. Alors comment il a fait ça là? de bunny girl à scientifique. <rire>
0: ça a pris neuf mois. Euh, il lui apportait souvent des articles scientifiques en tout genre, sur tous les sujets. Puis il avaient avait des discussions sur, euh, sur les artistes. Puis c'est durant une de ces jazettes là scientifiques qui devait être possiblement, pour, probablement alcoolisée aussi <rire> qu'elle a <rire> eu son premier éclair de créativité scientifique. Elle a résolu un problème, puis elle s'est rendue compte qu'on pouvait être créative avec la science. Donc ça a été le déclic. Donc, elle a envoyé plein de demandes d'admission dans les universités. Elle a été acceptée à l'Université de Californie à San Diego où elle a, eu, euh, elle a obtenu son Ph.D. en 1979. Puis, ben après, elle va faire un post-doc à Cambridge, en Angleterre. Elle va travailler six ans comme scientifique dans un institut de recherche en immunologie en Suisse.
3: Ça, c'est que le début. Après, elle continue de...
0: <rire> oui, c'est ça. Puis, finalement, elle a continué de, de bourlinguer <rire> comme ça. Puis, elle finit par s'installer au Maryland, où on va lui confier un poste de chef de section euh, de, à l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Donc, pendant plus de 20 ans, elle a dirigé son laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire là-bas.
3: Alors, c'est là le, le, le clou du spectacle, elle a révolutionné sa discipline, donc l'immunologie.
0: Ben oui, euh, avec sa théorie du danger. Elle a, elle, a en révolutio- elle, a, elle a, en quelque sorte, révolutionné un peu la discipline. Donc, la théorie en immunologie qui prévalait à l'époque jusqu'à peu près aux années 90, mais à partir des années 60, surtout avec l'avènement des greffes, c'était celle du soi et du non-soi, qui est quand même pas mal connue, mais ça stipule en gros que le système immunitaire, rejette tout ce qu'il considère comme étant étranger, mais va tolérer tout ce qui est considéré comme lui-même. Donc, la théorie était déjà assez mise à mal pour plusieurs raisons, parce qu'elle expliquait pas tout. Quand on pense, par exemple, aux maladies auto-immunes qui attaquent le soi, euh, ou à la tolérance face aux bactéries commensales, qui la tolérance mmh. face à des étrangères, ou à une femme enceinte qui tolère son, son fœtus. Alors, on parle d'un modèle là, en immunologie, c'est tellement complexe qu'on on a besoin de modèles théoriques pour se guider dans la recherche. Puis, Polly Mattinger a s'est mise à trouver que ce modèle théorique-là était complètement inadapté ou en grande partie, et voulait le remplacer, rien de moins. Donc, elle a rassemblé Plein d'articles qui venaient contredire ce modèle-là, mais elle ne savait toujours pas qu'est-ce qui discriminait, en fait, à, à partir de quoi le système immunitaire faisait la discrimination entre ce qui est rejeté et ce qui est toléré. Puis atta- Apparemment, elle a eu un moment eureka dans sa baignoire <rire> et euh, elle, a, elle a établi, en fait, c'est, c'est son concept qui est trop simple peut-être, euh, que le corps se défend contre tout ce qu'il menace. C'est ça, la théorie du danger. Donc, elle a fait l'analogie avec un village. Euh, l'ancien modèle, ce serait un village où les touristes et les nouveaux arrivants seraient tout de suite rejetés, euh, arrêtés par les policiers. Euh, elles sont <rire> son modèle. Ce serait un village où tout le monde est le bienvenu. Les touristes peuvent euh, venir. Euh, autant qu'ils ne cassent pas de fenêtres, puis s'il y a quelqu'un qui se met à faire du grabuge, ben là, que ce soit quelqu'un qui est né dans le village ou quelqu'un qui vient juste d'arriver, ben le les policiers s'en débarrassent. <rire> Donc, elle a aussi eu un éclair de génie en observant ses chiens de berger. Euh, elle a émis l'hypothèse que les cellules dendritiques sont comme des gardes endormis qui se réveillent quand ils perçoivent euh, qu'une cellule a subi un danger.
3: Et elle aimait beaucoup les chiens, justement.
0: <rire> oui, <rire> elle aimait vraiment beaucoup les chiens. D'ailleurs, euh, une de ses premières publications scientifiques... Euh, il y a un certain Galadriel Mirkwood euh, comme co-auteur. Bien, ça, c'était son livrier afghan, finalement. Euh, c'était Son co-auteur, c'était son chien. Puis ça lui a valu d'être banni des pages du journal of experimental immunology durant 15 ans jusqu'à temps que le, le nouvel éditeur meurt, euh, que l'éditeur meure et qu'il soit remplacé par une nouvelle éditeur. Ouais, Donc, euh, elle, elle était fly quand même. Elle était fly, mais ouais. elle,
3: elle a révolutionné sa discipline. Merci, euh, Marianne. On retrouvera plus de détails sur euh, Polymed Singer oui. sur notre site de l'agence Science Presse. Et puis, on pourra retrouver ta chronique sur YouTube, comme d'habitude. Salut. À bientôt. Merci,
2: Marianne. Alors exceptionnellement, on ne termine pas l'émission avec l'agenda scientifique, mais bien on retrouve notre invité qui n'a pas bougé, et donc on parle de Taisez-vous, donc c'est une organisation à but non lucratif, alors peut-être tout de suite définir un peu qu'est-ce que vous faites avec cette organisation
4: en fait, euh, Taisez-vous, c'est le nom des, euh, des retraites qu'on organise euh, depuis euh, quelques mois déjà. Donc, euh, en bref, on réunit pendant trois jours euh, 40 étudiants, peu importe leur université, peu importe, peu importe leur discipline d'appartenance. Et l'idée, c'est de les, euh, de les soutenir, euh, de les encourager à euh, rédiger un maximum pendant trois jours. Donc, on fait un peu de la rédaction académique, quelque chose de, de collectif. Euh, et euh, on s'occupe un peu de tout, euh, horaire, nourriture, hébergement et nos participants donc à rédiger et peut-être entre, euh, entre les périodes de rédaction, ben, profiter des activités qui maximisent leur, leur productivité finalement.
3: Est-ce que ça marche bien comme formule
4: Plutôt euh, jusqu'à de, présent. Près étudiants on, en général, ouais. Ouais, on est en notre quatrième édition. On voit euh, des têtes revenir d'une fois à l'autre. <rire> donc on se dit que ça doit quand même bien fonctionner. On est toujours content de voir il y a environ 20% là, des participants qui reviennent euh, d'une retraite à l'autre. Euh, on, on ce qu'on observe aussi parce qu'on fait toujours un petit, euh, on est on est tous des, des des doctorants, des postdoctorants qui se sont impliqués dans le projet ou presque. Euh, donc euh, ce qu'on observe c'est qu'il y a toujours euh, euh, une bonne atteinte des objectifs, étant donné qu'on évalue les retraites à chaque fois. Euh, les gens sont non seulement euh, satisfaits de briser l'isolement, de, de, de profiter pour rédiger, mais aussi plutôt contents d'atteindre la plupart des objectifs qui se sont fixés en amont.
2: Et donc, au niveau de la formule, donc, il y a ces périodes de rédaction, mais vous proposez ça, comme vous disiez, vous prenez en charge les repas, l'hébergement, mais vous proposez aussi beaucoup d'ateliers, que ce soit du yoga
4: ou des ateliers pour aider à la rédaction? Euh, L'idée, c'est qu'à chaque retraite, il y a du yoga matinal, il y a des activités en plein air. Euh, des activités aussi, des, des causeries un peu informelles sur des thèmes qui touchent de près ou de loin à la rédaction. Et euh, ch- à chaque fois, deux à trois ateliers animés par des experts de plein d'universités, encore une fois. On a eu Geneviève Belleville, l'auteur de « Assieds-toi et écrit ta thèse ». Euh, cette fois-ci, euh, le, le, le week-end dernier, on avait euh, entre autres euh, l'auteur du blog « La plume scientifique », Nadine Forget, ou euh, José Sabourin, une psychologue d'aide à l'apprentissage de l'Université de Montréal. Donc, euh, des des ateliers plutôt courts, mais qui permettent aux étudiants euh, participants de tout de suite mettre en application un peu les trucs et astuces euh, qu'ils apprennent euh, lors des retraites.
3: Donc, c'est pour tous les étudiants et étudiantes de Montréal, donc toutes les universités. Et la prochaine, c'est quand
4: Euh, La prochaine, il reste, je crois, cinq places. Et c'est du du 15 au 17 avril. euh, Ça se déroule à Jouvence, en Estrie et par la suite on devrait en fait on a un rythme d'une retraite par mois euh, moi et Émilie Tremblay Rag, Élise euh, euh, la Bonté Lemoine, doctorante postdoctorante Université de Montréal UCAMHSC, on s'est alliés de deux entrepreneurs sociaux, euh, David Gobey Kaufman et euh, Marie-Ève Ferland euh, qui nous aident finalement à, à faire en sorte que notre OBNL nous pardon soit autosuffisant puis qu'on puisse garder un rythme de une à deux retraites par mois pour la prochaine année.
2: Bah on se reverra c'est sûr, en tout cas personnellement il me semble que j'ai une thège à rédiger dans pas longtemps, donc ça me fera vraiment plaisir, de... c'est... je pense clairement que vous répondez à un besoin, moi quand j'ai découvert votre association sur Facebook c'était magnifique, je... j'ai très bien dormi cette nuit là. <rire> on mettra
3: les liens sur les réseaux sociaux comme d'habitude, on tout peut le retrouver fait. sur notre page de la sciences presse déjà.
2: Eh bien, il nous reste quelques secondes pour vous remercier. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue à cette émission. On remercie bien sûr Marianne et Marion, Lou et Tristan à la Technique et Fabien pour les vidéos. Merci, Damien, encore une fois. Bah, merci à toi. Et <rire> la semaine prochaine, on reçoit Eve Seguin. On ne vous en dit pas plus. Bonne soirée.
3: Bonne soirée.